השבוע אנחנו קוראים פרשת שמויס ומתחילים את חומש שמויס, ספר הגולוס והגאולו. חלק השני של השיעור נעסוק קצת בסוד הגולוס והגאולו, אבל קודם כל אנחנו מייחדים את השיעור היום לסוגיה מרתקת שמקורה בפרשת השבוע. היא לא עוסקת בגולוס וגאולו, אלא פסוק אחד בפרשת השבוע, כאשר הקודש ברוך הוא אומר למשה רבינו שיבשר לבני ישראל, אללה אסכם מעוני מצרים על ארץ הכנעני החיטיו המוירי הפריזי והחיבי והיבוסי אל ארץ זובס חולוב ודבש. בבחורת דבובו מדבייז כתוב בגמורה, דם, דם נחר ונס חולוב. חז"ל אומרים שהמקור של חלב מקורו בדם, והדם נאכר על ידי תהליך ביולוגי בגוף ונעשה חולוב. חולוב מקורו בדם. אז למה אין איסור של דם? מנין לנו שמותר לשתות חלב? מן הפסוק הזה, ארץ זובס חלב ודבש. לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא משבח את ארץ ישראל בדברים שאי אפשר ליהנות מהם, בדברים שאסורים באכילה. מכאן למדנו אף על פי. שחלב מקורו בדם, מותר לשתות חלב. ונשאלת השאלה, משמע מפשטס דיברה גמורה, אילו לי גזרס הכוס אבינו אוסרים את החלב, אף על פי שחלב איננו דם, לא נראה כמו דם, אין טעמו כדם, אף על פי כן. מכיוון שמקור החלב בדם, היינו אוסרים את החלב, אילו לי שהתוירו התירו. וזה... מפתח לסוגיה עצומה, והיום אנחנו עוסקים בסוגיה נרחבת שיש לה הרבה נפקא מן הלוך על המעשה בפרט בתעשיית המזון המודרנית כפי שנראה בהמשך השיעור. כאשר מחלות אסורות ומינים אסורים יוצא מהם מחלות אחרות. אם כתוצאה מתהליכים שהמציאו בני אדם אם כתוצאה מתהליכים טבעיים, ביולוגיים, כימיים, שנקבעו בעולם על ידי יוצר ברישס, האם האיסור עומד בעינו, או שמא אומרים, פונים חדושויס באו לכאן. ראש מסכת ברוכס פרק ו' ל"ה מביא מחלוקת הראשונים, רבינו זרחיהו הלוי ורבינו יוינה, בקשר למוסק. מוסק זה חומר מסוים שמפיקים מחיה טמאה. יש לה חטוטרת, כך מתואר בראש, ויש בה ברוטה מסוימת שמפרישה נוזל. היום משתמשים במסק בתעשיית הבשמים, התמרוקים. פעם השתמשו בחומר הזה גם לרפואת החולים. ונכה לא קורה שואל אם זה מותר או אסור. והראש כותב, גם המוסק, מקורו בדם. אבל שוב, בתהליכים לגמרי טבעיים, לא על ידי אדם. אדם, תהליכים ביולוגיים, הופך לחומר אחר, למוסק. ונחלק או ראשון, אם זה מותר או אסור. רבנו זרחיהו הלוי אמר, יש בזה איסור דם, כך מביא הראש. רבנו יוינה אמר, מכיוון שזה נשתנה לגמרי, ואין זכר אין שום מאפיין של דם בתוך המוסק, ולכן אין בזה איסור. נעשה כפירשה בעלמא. עוד מעט אנחנו נבדוק את כל המקורות בחז"ל ובהלוכה, 
מה זה פירשה בעלמא. אבל סבורס רבני יוינה, פונים חדושוס באו לכאן. והמוגן אברום ריש ט"ז, כפי שנראה בהמשך השיעור, תמה על רבני יוינה, מה בין חלב למוסק? זה וזה תחילתם בדם. זה וזה על ידי תהליכים טבעיים הופכים לחומר אחר. בחלב רואים להדי בסוגיה סגמורי, אילולי שהתוירה התירה מפורשות היינו אוסרים. מהיכה תשא להתיר את המסק, כך שואל מוגן אברום. מוגן אברום חולק על רבני יוינה, אבל יש לנו עוד כמה מקורות לבוא עד שאנחנו נגיע ביתר עומק למוגן אברום. רבני יוינה מביא ראייה נוספת מרגלי דבוירים. ארז אובס חולה ודבש, תוירה מתירה את הדבש. אני לא יודע בייצור הדבש היום, אבל בימי קדם היה מצוי מאוד שחלקי גוף של דבורים היו בתוך הדבש, בעיקר רגלי דבויר. אז איך מותר לאכול דבש? כותב רבני יוינה, כי טבע הדבש, להפוך את רגלי הדבויר, הם ברבות הזמן הופכים לדבש, מתפרקים לחלוטין משנים צורה, הופכים לחלק של הדבש. וכשם שרק לדבוירם מותרים, אף על פי שהדבוירם הם מין טמא, ואסור לכל דבוירם, רק לדבוירם שבתוך הדבש משתנים, פונם חדושס באו לכאן, והוא הדין בקשר למוסק. אני רוצה בכל זאת להבחין בין רק לדבוירם ובין מוסק וחולוב. מוסק וחולוב אלה תהליכים טבעיים. בגופם של בעלי החיים. בביולוגיה המודרנית אנחנו לא מבינים בכלל מה הקשר בין דם לחלב. אבל מה שקובע בהלכה זה דברי רבוסינו, והלכה לא משתנה על ידי הבנה מחודשת וידע מדעי. לסוגיה זו אולי נקדיש שיעור אחר, בזמן אחר. זה לא הנושא שלנו היום. אבל רצה לשווה שבין המוסק וחלב, אלה תהליכים טבעיים לגמרי, בתוך גופם של בעלי חיים, רגלי דבוירם. אמנם זה תהליך טבעי, אבל זה מקרי. הרמב״ם במקום מסוים כותב, כל שלייבדל בין עצם למקרה, הרי הוא כאילו לא יודע לדבר. מוסק חולוב זה עצם, רגלי דבוירם זה מקרה. אולי זה תהליך ביולוגי, זה תהליך כימי. יש הבדל בין השניים, אבל זה וזה תהליכים טבעיים. עכשיו, רבני יוינה מביא ראיים רק לדבוירם. מה היה בלמור עונה לאומתו? תשובה מאוד פשוטה. אבוידה זורה סמכתס ומד א' בדברי הטויסס, וכך גם בדברי הראש, אבוידה זורה פרק אי סמן יהודה א'. גם הטויסס והראש נדרשו לשאלה איך מותר לאכול דבש כאשר אנחנו יודעים שיש רק לדבוירם בתוך הדבש. הטויסס והראש מתרצים בדרך אחרת. לא פונם חדושס באו לכאן. לא משום שנשתנו, אלא משום שרגלי דבוירם אין בהם כל איסור. הם כמו עצמות יבשות, אין בהם בשר, ולכן מעיקור אין בהם איסור. ולכן לא משום שהם השתנו, אלא משום שאין איסור כלל ברגלי דבוירם, הרי הם כמו עצמות יבשות שאינם מוגדרים כמאכלות, לא ראויים למאכל, ולכן אין בהם איסור כלל. זה מה שרבנו זכריהו הלוי היה עונה לעומת רבנו יוני שרצה להוכיח להיתרה מרגלי דבוירם. וזה מביא אותנו לסוגיה אחרת בתמורי דף ל"א עמוד א'. 
וכאן אנחנו מוצאים לראשונה את ההגדרה פירשה בעלמה. יש מחלוקת ישראל בין יזע וחכומים בקשר לבלד טרפו, בהמי שנטרפה. נולד ולד, נולד עגל. העגל אין בו שום טרפוס שלם בגופו, באיבריו. האם מותר או אסור? תנא כמה סבורים, תנא כמה. חכומים סבורים שמותר. רבי אליעזר אומר, כל היועצים ממנה או אסור או אסור. ולד טרפה אסורה באכילה כמו הטרפה עצמה. ויש מחלוקת בקשר לאפרוח שיצא מביצה של תרנגולת טרפה. האם היא אסורה או מותרת? רב הונא סובר. שלגברי הביצה לכולי עלמא אסורה. והפרוח יותר גרוע מהוולד. אביי סבור להפך, ואביי סבור שגם לפי רב אליעזר, שוולד טרפה אסורה באכילה, פרוח מותרת. למה? כי לפני שהפרוח בוצעת מן הביצה, החומר שיש בתוך הביצה מסריחה. והופכת להיות לא ראויה למחל. וכלשון הגמור, פירשה בעלמא. פירשה זה כמו צואה, כמו הפרשה שלא ראויה למחל, ואין בה איסור כלל. הזכרתי בקודם את דיבר הטויסס ברגלי דבוירם. קל וחוימה, מה שחז"ל מגדירים כפירשה. פירשה זה כמו צואה, דבר שלא ראוי למחל, אין עליו תורת מחל, אין לו דין מחל. ולכן הפרוח שיוצא מהביצה, בניגוד, בניגוד לבלד שנולד מבהימת רעיפה, הפרוח כולי עלמא מותר, פירשה בעלמא, והדין הזה מובא פעמיים בשולחן אורך, פ"ד סעיף י"ז במחבר, קנ"ה סעיף ג' בדברי הרמו. אז פה אנחנו מוצאים הגדרה אחרת. ארבעת הדוגמאות הראשונות שהעלינו על שולחן מלוכים, דהיינו חלב, מוסק, ביצה, רגלי דבוירים, נשתנו, אבל נשתנו למעליותה, למשהו שראוי. חלב ראוי לשתייה, דבש ראוי לאכילה, אפרוח, יגדל, בשר ראוי לאכילה, מוסק, זה לא ממש מאכל. משתמשים בו בתעשיית התרופות, אבל בכל אופן זה דבר מועיל. בניגוד לשלושת הדוגמאות הראשונות, שמדובר בתהליכים כימיים, מה שהתחדש בביצה זה פירשה, פירשה. בשלב לפני שהביצה בוקעת מן הביצה, הביצה הופכת להיות לא ראויה למאכל. ואנחנו מבינים מביאים עוד כמה מקורות שדומים לפירשה בעלמא, אבל גם התוצר הסופי הוא לא ראוי, לא ממש ראוי. חלב שנמצא בקיבו, סמפי א', סיבו, פירשה בעלמא ומותרת, אף על פי שמקורו בחלב. פז סעיף י' עדיין בירידיה. כיבו שנמלח ונשיאה באש, עץ בעלמא. קיבה של בהימה, אבל נמלח, עובד, 
נעשה יבש כעץ אצבע עלמה, אין בה איסור. אין דינו כבשר לגבי בשר בכל וגם לא כאיסור לגבי מינים טמאים. בביצה אנחנו מוצאים את הביטוי בתמור דף ל"ד פירשה בעלמא, כך כביורדי סמ"פ"א, פ"ז אייץ בעלמא, ביטוי שלישי, אבל דומה לשני הראשונים. תולעים לאחר י' בייס חוידש, כתוב בסמ"פ"ד סעיף ח', מותר לאכול אותם. רואים את התולעת. אבל תולעת שאין בו שדרה, לאחר ביוד ואיסחוידש, הופך להיות אפרה בעלמה. אז בארבעת הדוגמאות האחרונות שהבאתי, או ליתר דיוק, בואו נשים את הביצה בצד, כי ביצה זה גם תהליך ביולוגי, טבעי, אפרוח בוקעת מן הביצה. בדוגמאות האחרות, מדובר בתהליכים כימיים, או שוב, התייבשות לאחר י' בייס חוידש יבש לגמרי. דבר שיבש לגמרי, כאבן, כעץ, אין בו איסור, וזה אפרה בעלמא. דג טמא שנבלע על ידי דג טהור. חיות ובהמות יש אוכלי בשר, טורפים, ויש אוכלי עשב. כמעט כל הדגים אוכלים זה את זה. כמעט כולם, גם דוגים טהוירים, אוכלים דגים אחרים, דגים קטנים. בניגוד לעופות דורסים שכולם טרייפו, חיות טורפות שכולם אסורים, דגים יש למדינה אחרת. דג טמא שנמצא בבטן של דג טהור, אם הדג שלם, הוא אסור, הוא דג טומי. אם הוא התעכל, חל בו תהליך של עיכול, מותר לאכול אותו. פירשה בעלמא, הלכה זו כתובה בסמל פ"ג סעיף י' והתז והשח שניהם מסבירים, כל דבר שנתעכל, פירשה בעלמא. זה עדיין לא הפרשה מוחלטת, זה לא צואה, אבל מכיוון שכבר התחיל להתעכל, זה כבר פירשה בעלמא. הצד השווה שבכל המקורות האלה. מדובר בדבר שאמור היה להיות אסור, אבל אם הוא התייבש עץ בעלמא, אפרה בעלמא, פירשה בעלמא. לא פנים חדשות באו לכאן, כמו דם שנהפך להיות חלב, דם שנהפך להיות מוסק, רגלי דבורים שנהפכו באופן כימי להיות דבש. לא מדובר בדבר א' שהפך להיות דבר ב', דבר א' עומד בעינו, אבל הוא השתנה בכך, אין בו לא טעם ולא ריח, לא ראוי למאכל, יבש כאצבע עלמא, שרוח כפרשה בעלמא, אפרה בעלמא, גם באלה פקע האיסור. ואנחנו חוזרים למחלוקת הגדולה. ורבני יוני רבנו זכיהו הלוי בקשר למוסק. שואל המוגרברום רט"ז סעיף קוטן גימל, שאלה עצומה. מה בין מוסק שרבני יוני מתיר וחלב, שאילולי שהתוירה מתירה את שתיית החלב, היינו אומרים שזה אסור. אסור מטעם איסור דם. 
ומשהו מביא רבני יוני ריימה רק לדבוי רמו, אומר מוגן אברום, לא דומה כלל, רק לדבוי רמה היתר זה לא משום שהשתנה, אלא משום שזה פירשה, פירשה בעלמא, כך טוען המוגן אברום. וזה חידוש גדול. החסם סויפו בהגאות על שוכנוך מביא את הר"ן. בעבוד אזור הט"ז עומד באש, הר"ן מסביר שגם במוסק, רגלי דבוירים, גם שם זה פירשה. וזה חידוש. רגלי דבוירים לחוירה לא הופך להיות לא ראוי. זה אף פעם לא היה ראוי למחל, אבל התהליך לא פוסל אותו יותר ממה שהיה. ובמוסק ודאי שלא. זה לא נפסל באיזשהו שלב במעבר שבין דם ובין מוסק. בכל אופן, חזם סויפה נוקט שאין היתר אלא בצירוף של שני דברים ביחד. הסריח בשלב הביניים והפך להיות דבר אחר. לא משמע כך ברבנייה. אמנם רבני יואל משתמש בביטוי לגבי מוסק שזה פירשה, אבל אני חושב שכל כוונתו זה דבר שונה, זה דבר אחר. ואם פירשה מתיר, כי זה דבר אחר, כך גם במוסק, כך גם ברגלי דבוירם. בכל אופן, מה שחשוב, מוגן אברום חולק רבני יואל. שוב אסחסם סופר החיים סמקל"ה גם הוא חולק על רבי יונה ואומר אין הלוכה כמו ישראל. ולמה? כי כאשר הראש מביא את רבי יונה כותב על הראש רעייתו צריכה רעייה. מה הכוונה שלו? רבי יונה מביא רעייה מרג לדבוילם. אומר הראש זה לא בהכרח רעייה. והראש במסכת ברוכס לא מפרש את כוונתו. ציטטתי ראש אחר בעבוד אזורו שמסביר רק לדבוי למצעד עץ. כי זה לא ראו למחר, זה יבש, כמו עצמות יבשות. אולי זה כוונת הראש גם בברוכס, או שמא כוונת הראש, מי אומר שזה מותר? מי אומר שזה מותר? אולי התואר לא יתירא אלא דבש מזוקק? אבל אם אנחנו יודעים שיש רק לדבוי למצעד הדבש, אולי זה באמת אסור. בכל אופן הראש מפקפק ברבי יוינה. מוגנב רואה מחסם סופר אומרים שאין הלוכה כרבני יוינה ויש לזה משמעות עצומה ותכף נראה למה. מקור חיים, בעל הנסיבס, נלכס פסח, תוף סמך זין, סיף קוטן זין, בעל הנסיבס יש לו מהלך אחר כדי ליישב את הקושה של מוגנב רואה מרבני יוינה והוא אומר כל שינוי אמור היה להתיר. כל שינוי אמור להתיר מצד פונים חדושס בואו לכאן. והנסיבס מפריג ואומר אפילו בישול, אפילו בישול, פונים חדושס, זה לא דומה למאכלות אסורות בתוארם, בצביונם. אבל כל דבר שעומד לכך זה לא פונים חדושס. בעומד לכך זה לא פונים חדושס. בשר, דג, מחלות אסורות, עומדים לתיקון כדי להכשירם לאכילת בני אדם, ולכן הבישול זה לא פורם חדושוס. ולכן הוא אומר, כל דבר שעומד לכך, 
לא פונם חדושוס, ולכן זה עומד באיסור ההוא. זה המבחן. דם לא עומד להיות חלב. רוב הדם איננו הופך לחלב, ולכן אילולי שהתוירה מתירה, לא היינו מתירים. ואנסיבס הולך הלוך על המעשה ביסוד שלו. פונם חדושס באו לכאן, זה לא משנה אם זה שינוי קל או שינוי מוחלט, זה תלוי בגורם אחד יסודי. או עומד לכך, לא עומד לכך. זאת השאלה היסודית. ביצה עומד להוציא אפרוחים, ולכן לא אומרים פונם חדושס באו לכאן. אלו משום שזה הופך לפירשה. זה הכלל הגדול של הסיביס במקור חיים סמן תוף סמך זין. אי-בי-די-די טליה הייתי אומר, אפרוח כלל איננו מין אחר. אין שום פונם חדושס באפרוח. אפרוח זה בדיוק כמו ולד. כל בעלי החיים מתרבים מטבעם. נקבה וזכר מוציאים ולדות. ובוולד לא אומרים פונם חדושס, כי הוולד תמיד דומה לאלה שהולידו אותו, כך גם באפרוחים. ואין שום חשיבות בעובדה שאפרוח פוקע מביצה, מה זה משנה? אפרוח יוצא מן האם, ספנה דארה לא צריך זכר, יוצא מן האם. ולכן כל היתר של אפרוח זה רק פרשה. וכך אני חושב שאפרוח לא דומה כלל בשאלה היסודית שלנו, של חלב, מוסק, רגלי דבוילם. אז אם אנחנו רוצים לסכם את כל מה שדיברתי עד לרגע זה, יש שני אופנים של פולן חדושס. כאשר דברים השתנו, פונים חדושס באו לכאן. דם כבר איננו דם, הוא הפך לחלב. דם כבר איננו דם, הוא הפך למוסק. רגלי דבוירים כבר אינם כחלק של הדבורה, הם נהפכו לדבש מבחינה כימית. פולם חדושס באו לכאן. הבאנו חמש מקורות. א' לא נהפך לבית, זה נשאר א', אבל הוא השתנה בכך. אין לו שום מאפיין של אוכל. פירשה בעלמא, אפרה בעלמא, עץ בעלמא. וזה מביא אותנו לשאלות מודרניות, ג'לטין. ג'לטין זה חומר שמופק מעצמות ומרקמות עצמות ואור של בעלי חיים. והשתמשו בעיקר בתעשיית המזון לפני מאה שנה במינים טמאים, מינים אסורים. בגדול יסוד דנו האם מותר לאכול מחלות שיש בהן ג'לטין. ג'לטין... משתמש כדובר המעמיד, בדרך כלל ג'רטין לא נותן טעם, הוא לא אמור לתת טעם. יש לו שימושים אחרים בתעשיית המזון. ומכל מקום, גדול לאיסור פלפלו בשאלת הג'רטין. אולי המקור החשוב ביותר זה תשובתו של האחייזה. חלק ג' תשובת אחייזה, סמל למד ג' עוד היי, עוד היי, אחייזה דם בשאלת הג'רטין. והוא מקל. אינני זוכר אם הוא מתבסס גם על, על רבי ניוינה. בעיקר 
אני חושב ששורש ההיתר שלו זה עץ בעלמה, פרשה בעלמה, בתהליך שעובר, שעוברים העצמות והרקמות של בעלי חיים עד שהם מגיעים לתוצר הסופי, יש שלבים כימיים רבים. והעצמות האלה, אפילו בשלב ראשוני, מייבשים אותם. ולכן זה אפרא בעלמא, עץ בעלמא, ותהליכים נוספים. רב חיים מויזה היכר. תשובס ציץ אליעזר, חלק ד'. אני לא יכול לומר איזה סימן, כי אין סימן. כי המשא ומתן הזה, זה בתחילת הספר לפני סימן א'. והוא מתפלפל למגון רב חסקל אברמסקי, שכתב תשובה ארוכה לצץ אליעזר על הוולדנברג על הג'לטין. תשובה זו חשובה בעיניי, כי רב חסקל אברמסקי היה ראש השיבה בעיקר. והוא ידוע בזכות הלומדס שלו, חזוי ניחסקל על התוספתא, הוא אמר שיעורים בישיבת סלבודקה בארץ ישראל, אבל יש מעט תשובות שבהן רואים גם את כוחו בהלוכה. הוא היה אב בייסדין בלונדון. הרבה שנים. ויש לו תשובה ארוכה בתחילת חלק ד' סיצר יזר על הג'לטין, וקודם כל הוא דוחה לחלוטין את הדמיון למוסק, לרבני יוינה. והוא כותב, ברבני יוינה יש שינוי, אבל בג'לטין אין שינוי, וכל התהליכים שעובר הג'לטין זה רק לבודד. לבודד חלק של עצמות בעלי החיים מחלקים אחרים. ולכן, לא דומה לרבני יוינה, אבל גם הוא כמו אחייזר. אחרי אריכות גדולה כותב להתיר את הג'לטין ממינים טמאים, בעיקר מכוח המקורות השניים שהבאתי, פירשה, אפרה, עץ בעלמא. גם ביביע עומר יש תשובה ארוכה שלא הספקתי לבדוק לפני השיעור יום, אני חושב שבתשובה זה ביום סימן ח' והוא מלקט מקורות רבים כי יד השם הטוי ואולוב אז יש שתי גישות ביסודו של דבר בדיבר גדול אדוריס בקשר לג'לטין. למעשה היום, בורך השם, כמו בהרבה תחומים בתעשיית המזון, הציבור של צורכי הכשרות היום בעולם כולו, ובפרט בארץ ישראל, הוא כל כך גדול ועצום, שהתעשיינים והמפעלים ברחבי העולם יש להם עניין כלכלי לבוא לקראת שומרי הכשרות, ולכן היום מייצרים ג'לטים ממינים טהוירים מדברים, מחומרי גלם שהם מותרים לכתחילה. אבל רוב הגדולים הכשירו גם את הג'לטים ממינים טמאים, כפי שהזכרתי מקצת משמותיהם של גדולי יוילים, ושתי גישות יש כדי להקל בג'לטים. גישה אחת שמתבססת על העובדה שהעצמות האלה מעיקור לא היו ראויים למחל. ובפרט אחרי כל התהליכים האלה הם עוד פחות ראויים למחל. אז גישה אחת זה הדמיון לכל המקורות שהבאתי של פירשה בעלמא, עץ בעלמא, אפרא בעלמא, אבל יש גם שהקלו מצד השינוי. פונים חדושוס באו לכאן. בשנים האחרונות כתבתי כמה תשובות בעניין בשר מתורבת. הטכנולוגיה מתקדמת במלוא עוזה וב... מקומות ואפיקים שלא שרום אבותינו. ויש מחקר מתקדם עד למאוד, לא רחוקה הדרך, 
עד שנוכל לאכול בוסה בהימה לכבוד יום טוב, בוסה לכבוד שבס, מבשר מתולבת. בשר שיוצר במעבדה, ולא בגוף בעלי החיים. האדם וגם המדע לא יכולים לברוא יש מאין. זה מלאכתו של יועצר ברישס, והקודש ברוך הוא לבדו, שהוא בורא את כל הנבראים. אבל יש דרך לקחת תא, תא מיקרוסקופי, וכאילו להעמיד פנים שאנחנו הטבע, ומה שעושה הטבע, האדם עושה בתוך צלחת, פטרי דש. בתוך מעבדה. כל בעלי החיים בנויים מתאים. הדם מזין את התאים, וכך הם מתפתחים. אפשר לבודד את ה... בעיקר, בעיקר מתאי יסוד, אני מחפש את ההגדרות, בלושן קרידיש, סטם סלס, תאי גזע. לבודד תאים מבשר ולגרום להם להתפתח ולהתרבות. ואנחנו צריכים מדיום, מדיום שעושה את המלאכה, שעושה הדם בגופם של בעלי החיים. ואנחנו גורמים לתא בודד שהוא מיקרוסקופי, שהעין אפילו לא יכולה לראות אותו. לשכפל את עצמו ולהתרבות, וכך יוצרים בשר. והשאלות שהתעוררו על שולחנם של הפויסקים, כפולים ומכופלים, כפולות ומכופלות, האם זה מוגדר כבשר בכלל? האם יש בבשר הזה איסור בוסו בחולוב? והאם מותר לקחת את התאים הראשוניים ממינים אסורים, או ממינים טהורים? אבל בעיבות שלא נשחטו כדין. שאלות של קשוס, טמא וטהור. נבלה אינוי זבוח. בשר, או לא בשר, איבה מנחי. כל כך הרבה שאלות שמתעוררות בתחום הזה, אבל אנחנו צריכים לספק תשובות. כי הבשר הזה יש אומרים, יש אומרים שזה העתיד של הבשר. זול יותר, אלה שדואגים לאקולוגיה, פחות נזק סביבתי, פחות צער בעל החיים, לא יצטרכו לשחוט רבבות ומאות אלפי בעלי חיים, לא יצטרכו לגדל אותם, ולכן אנחנו צריכים לתת את הדעת. לגבי כל השאלות ההלכתיות, וכמו הרבה שאלות אחרות בזמננו, זה עולם חדש, שאלות שלא שערו מאבותינו. ואני רוצה רק בקיצור לומר את גישות היסוד שאני סבור. הרבה רבנים כתבו בעניין הזה. ואני חייב לומר, הרבה מהדברים שנכתבו, בניגוד לבשר הזה, המתורבת, שיש בו טעם ויש בו ריח, הרבה מהדברים שנכתבו, אין בהם לא טעם ולא ריח. נכתבו גם דברים חשובים, 
ומכיוון שאני לא מזכיר חס וחלילה שמות, אני לא פוגע בכבודם של תלמידי חכמים. אבל מכיוון שמדובר בתחום חדש לחלוטין, קשה לדמות מילתא למילתא. השקופה שלי, אין לי ספק שזה בשר. בשר הוא בשר, ולא חשוב מהיכן הוא בא ואיך הוא בא. אז בתשובות שכתבתי, פלפלתי בסוגיות של חיתם שיורדו בעובים, הסוגיה במסכת מנוחוס, סוגיה במסכת סנהדן, בשר שנפל מן השמיים כדי להציל את רב שמן בן יהוצודק מן האריות שאיימו לטרוף עליו. והטענה הבסיסית, בשר זה בשר. אם חולקים חתיכת בשר, בודקים אותו במעבדה. ומדובר ברקמת הבשר, התרכובת שלו, הרקמה שלו, הטעם, בשר זה בשר, אומרים בשם רב חיים בריסקר, אחרים מביאים את זה בשם רב חיים צאן, זה בשם הדברי חיים, ששאלו, כולם פלפלו בשאלה של אבי יוסף לגבי הדלוקס נחנקה, אבל השמן שהתרבה בדרך נס, זה לא שמן זייס, ואני אומר, ודאי שזה שמן זייס. שמן זייס ושמן זייס, ולא חשוב אם זה בא מזיתים או לא. יש לזה את המרקם של שמן זית, בבדיקת מעבדה זה שמן זית, זה לא יצא מזיתים, נוצר בדרך נס, שמן זייס זה שמן זייס, ובשר זה בשר. אני לא מתכוון לומר שמה שיצרנו במעבדה דומה בהכרח למה שנוצר בדרך נס. אבל הצד השווה שבהם, כן, זה לא בא מגוף הפרה, אבל זה בשר. ולכן אין לי ספק שיש איזה בשר ברחוב. האם יש מקום להקל מצד פונים חדוש שזבאו לקם? שאלה מרתקת. אבל ענן כאצבע בקירה בסבורה. יש הרבה תחומים שאני אומר, ללא ראיות מפורשות אין להכר, ואין לנו ראיות מפורשות. אין לנו כל ראיות. מצד הסבורה, אני הייתי ודאי נוטה לומר, פונים חדושס באו לכאן. זה לא פירשה, זה לא הסריח. אבל כאשר אתה לוקח תא, תא מיקרוסקופי, אתה גורם לו להשתכפל, להשתכלל, להתרבות, ואתה משתמש במדיום שאיננו טבעי. פונים חדושס באו לכאן, אבל אינני מוכן להקל משתי סיבות. סיבה ראשונה, כפי שאמרתי לפני כמה דקות, מדובר בסברה, וקשה לדמות מילתא למילתא. חלב, מוסק, זה תהליך טבעי לגמרי של יועצר ברישס. ג'לטין, לגמרי תהליך של בני אדם. בג'לטין מדובר בחומרים שמעולם לא היו ראויים למאכל, והתקלקלו עוד יותר במהלך הייצור. הסוגיה שלנו לא דומה, לא דומה לחלוטין לאף אחד מהמקורות שהבאנו, ומשום כך 
ענן כאצבע וקירה בסבורה. אי אפשר להקל בחששות של דיורייתא בסברה בעלמא. מה גם שלדעת גדולי הפויסקים, המוגן אברום וחסם סויפה ואין גדול מהם, אין הלוכי כרבני יוינם. אין הלוכי כרבני יוינם שבכלל מתיר מצד פונים חדושויס. ובפרט, מפשטס הגמורה. פתאום אני שם לב, אולי לא אמרתי לכם בכלל איפה הגמורה. התחלנו את השיעור, אמרתי, הגמורה מדברת על חולוב. מדובר בפחורס דבובו מתבייס. אילולא הפסוק ארץ זו וסחולה ודבש, היינו אוסרים את החלב. אגב, רק ליישב את רבני יוין עם הקושה של המוגן אברום, המוגן אברום שואל, איך אפשר להקל במוס? פולם חדושס, משנו מחולוב. אני חושב שרבני יוין יפרש. כאשר התורה מתירה את החולוב, זה לא בבחינת חידושו, ואין לו חובו יהיה לחידושו. איזה גופו למדנו. מהיתר של חלב, שחלב איננו דם. ופונים חדושס באו לכאן, ולכן התורה מתירה את החלב, ולכן צבעו רבני יוינה, מן החלב נלמד למוסק ולכל מקום אחר. גם לרגלי דבוירם, אבוהין דקולו, זה היתר של חלב שהתורה התירה, ואנחנו לא אומרים חידושו, אלא זה הטעם שהתורה מתירה את החלב. אז הבאנו גם שאלות שנשאלו על ידי גדולה דויס. אני כתבתי תשובות רבות בסוגיות שדומות לסוגיות היסוד שהבאתי היום. יש פולי קפה מאוד יקרים שמלקטים אותם מההפרשות, מהצואה של חיה חתולית בדרום אמריקה. שאוכלת, שבולעת את פולי הקפה. ופולי הקפה, זה לא נשמע מדי אסתטי. מקבלים טעם מיוחד כאשר החיה מוציאה אותם מבייס הראי, ומשתמשים בפולים האלה לייצור קפה יקר במיוחד. האם פולים חדושים באו לכאן? האם זה יועצה מנטומי? כי החתול הזה הוא מין טמא, אבל אנחנו לא משתמשים במה שיוצא מגוף החתול, אלא בפולי הקפה, אבל פולי הקפה השתפכו על ידי הגוף של החתול. יש המון שאלות בתעשיות המזון המודרנית שנושקות לשאלות האלה, וקשה להקל מצד הסברה של פנים חדשות משתי סיבות. סוגיות מורכבות כאלה קשה לדמות מן התלמיד תלמיד ולסמוך על הסברה. והשאלה הגדולה האם הלוכי כרבי ליוינה או אין הלוכי כרבי ליוינה כאשר אמור נכון ואחסר מסורי אז מכיוון שהשיעור הזה לא נועד ממש לפסוק הלוך על המאי ישראל שתשב בדברתו אלא אנחנו נסתפק בכך. השבוע אנחנו מתחילים את חומש המויס שהרמב"ן קורא ספר הגולוס והגאולו. וכאשר מוישה רבינו שואל את הקודש ברוך הוא, בני יסוד ישאלו אותי, מה אני אמור לומר להם? ויום מוישה לא רקים מני נכי בול בני יסוד ואמרתי להם אלוקי אבסיכם שלוחני עליכם ואמרו לו, מה שמעו? מי זה הקודש ברוך הוא? 
בני ישראל היו בגולוס מצרים מאות שנים, התרחקו ממסורת אבויסיהם והם ישאלו מה שמו, מה אומר עליהם. ופה אנחנו מוצאים שם משמש הקודש, כך כותב הרמב״ם, אבל הוא מופיע רק פעם אחת בכל התואר לנביאים וכסובים. ויאמר אלוקים על מוישה, אהיה אשר אהיה. ויאמר קודם תאמר לבני ישראל, אהיה שלוחני עליכם, אהיה אשר אהיה, או רק פעם אחת. רש"י מביא, מה הסוד של השם, אהיה אשר אהיה. אהיה מום בגול הזו, ואהיה מום בגול יוסחירוס. ומוישה מזדזה ואומר, די לצור בשעתו, אומר הקודש ברוך הוא, אתה צודק. אל תזכיר גולי יוסחירוס, אהיה שלוחני אליכם. אהיה עמוכם. אני לא אטוש אתכם, אני לא אשכח מהם. אהיה שלוחני אליכם, אהיה עמוהם בגולו זו. רמב״ם מביא את המוהי נבוכים, שיש לו פירוש עמוק ביותר בשם אהיה אשר אהיה. אומר הרמב״ם, אני אהיה כי אני אהיה. אני נמצא כי אני נמצא. אני נמצא כי אני חייב להימצא. כי אם אני לא אמצא, כלום לא יימצא. הקודש ברוך הוא בוירא ומנג לכל הבריאים. הוא לבדו חייב להיות. הוא נהיה כי הוא חייב להיות. הוא נמצא כי הוא חייב להימצא. כל שאר הנבראים נמצאים מסיבה כלשהי. נמצאים כמי שהוא החליט שהם רצויים שיימצאו והוא ברא אותם. אף אחד לא ברא את הקודש ברוך הוא. הוא נמצא כי הוא נמצא. הוא נמצא ואין בידינו לומר למה הוא נמצא. אהיה אשר אהיה. זה פירושו העמוק של הרמב״ם. אז רש"י מפרש, הקודש ברוך הוא מתכוון, למסור לבני ישראל. שלא יתייאשו, שלא ישכחו, הקודש ברוך הוא נמצא איתם. בדרך דרש, יש וורט נפלא של רב שמשן מאסטרפולה. גולס מצרים קשור לחטא של מכילס יוסף. הוא אמור לכפר על מכילס יוסף, כמו צרות רבות שעברנו במהלך הגלות. אומר רב שמשן מאסטרפולה, ביקש ינקו ולגלויס זה הקיץ, קיץ זה קוף צדיק. ינקו ואבינו ידע שתשעה אחים השתתפו במחילס יוסף. לא יוסף, לא בנימה, וגם ראובן שלא היה כשמכרו את יוסף. תשעה אחים. ובדרך מן הדרוכים הנשגב מבינתנו, ינקו ואבינו סבור היה, שהם פגמו בשם אהיה. אהיה אשר אהיה. תשע כפול עשרים ואחת, א' וי' זה עשרים ואחת. תשע כפול עשרים ואחת זה קפ"ט. יענקו אבינו היה משוכנע. אחרי קפ"ט שנה, תבוא גאולס מצרים. ביקש יענקו לגלויס אס הקיץ ולומר לבניו, בשנה מאה תשעים לגולס מצרים. עתידים אנחנו להיגאל. וראש שנסתלקו ממנו השכינו, אמר רב שמש נסתלקו. האחים השביעו זה את זה, שאף אחד לא יגלה את הסוד של מכילס יוסף. 
אבל חרם צריך עשרה. הם צירפו את השכינו כעשירי. וגם בזה היה חטא גדול, לצרף את השכינו לשבועה, לחרם שלא יגלו. ולכן צריך להוסיף עוד עשרים ואחת. קפ"ט פלוס עשרים ואחת זה ריש דו, רדו שונים. 210 שנים. הם נגלו ממצרים אחרי 210 שנים. לא תשע כפול אהיה, אלא עשר כפול אהיה, כי צירפו את השכינה עמום. וזה ינקב לא ידע, וראש הנסטלקו ממנו השכינה. כאשר מוישה רבנו נשלח על ידי הקודש ברוך הוא לגאול את ישרון, ומוישה לא רוצה ללכת, שלחנו ביד תשלח. אומר רב שמשה לסטפולן, למה? למה? ויער השם קיסר לירויס, שר בגמטריה 260, שר. אומר רב שמשון אסטרפולו, מוישה ידע מה שלנקב לא ידע, אבל מאידך ינקב ידע מה שמוישה לא ידע. מוישה עדיין לא ידע את השם של אהיה אשר אהיה. והוא חשב שהם פגמו בשם הוויה. שמספרו עשרים ושש, אבל הוא כן ידע שצירפו עמוהם את השכינו. מוישה היה סבור עשר כפול הוויה, עשר כפול עשרים ושש. כמה זה? מאתיים שישים. ולכן מוישה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, יש עוד זמן רב. יש עוד זמן רב עד לגאולה. למה להטריח אותם עכשיו? למה לגרום להם כאב עכשיו? יש עוד עשרות שנים עד הגאולה. מוישה לא ידע, לא, לא מדובר בשם הוויה, מדובר בשם אהיה. ולכן כאשר מוישה רבנו שואל את הקודש ברוך הוא, מו אומר עליהם? אומר הקודש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה. הגיע הזמן, הגיע הזמן. עשר כפול עשרים אחד, מאתיים ועשר שנים. הגענו, הגיע הזמן, לך. לך ותגאל את יסועל ממצרים. אלה כף שדרחמונה שגילה, רבשם של מסטפולה, שהיה מגדולי הדרוש, הרמז והקבולה בשעתו. ויאמר אוי דלוקים אל מוישה, כויסו אומר אל בני ישראל, אחרי שהקדוש ברוך הוא מגלה את המוישה, הסוד של השם אהיה אשר אהיה. כה ישראל מלבני ישראל, השם אלוקי אבשיכם, אלוקי אברום, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב שולחן יהלכם זה שמילי יולם וזה זכרי לדור דור. בפסוק הזה הקודש ברוך הוא מייחד את שמו לחוד, על אברום, על יצחק ועל יעקב. והפוסק ממשיך ואומר לך והוספתו עזיק לישראל ואמרתו עליהם השם אלוקי אבשיכם נראו אלי אלוקי אברום, יצחק ויעקב. למה בפסוק הזה הם ביחד? אלוקי אברום, יצחק ויעקב. לאמור פוקד בקדת יסכם ושאוסי לכם במצרים. אמרתי לפני הרבה שנים. ואני חושב שהדברים כתובים כבר בספרי קדם, גדוי לאיסור ולדוי ריסיהם. בוא ומציע דף פ"ה, יש סיפור מדהים שחז"ל מספרים, פ"ה עומד בייס. אליהו הנובי היה לומד בישיבתו של רבנו הקודש, וכל יום היה מגיע לישיבה, ויום אחד הוא לא הגיע. למחרת כאשר הוא הגיע, שואל אותו רבי, איפה היית אתמול? לא יכולתי להגיע. למה? ראש חודש היה. ובכל יום בשמיים יש לי תפקיד, אני מאיר את אברום, נוטל את ידיו, מעמיד אותו בתפילה, כשאברום גומר להתפלל, 
אני מסכים איתו בחזרה לישון, עושה כך לי יצרוק וכך לי יענקויף. אומר אליהו נובי לרבי, אתמול היה ראש חודש על אנגד אבנן, תפילה ארוכה, הר על מוסף, נגמר היום. רבי שואל את אליהו נובי, אז למה לא העמדת את שלושתם ביחד, שיתלו ידיים ביחד, שיתפללו ביחד, ויכולת להגיע לפחות לסדר שני? מגלה אליהו נובי סוד לרבנו הקודש, אין לי רשות. כאשר האובס יתפללו ביחד, תבוא קץ הימין. זה יהיה קץ היומים. אז יבוא משיח צדקנו, ועדיין לא הגיע הזמן, ולכן אין לי רשות להעמיד אותם לתפילה ביחד. ואני אומר, שני הפסוקים האלה מתייחסים לשתי גאולות. הפסוק הראשון זה שמי ליועלם וזה זכרי לדוי דוי, לגאולה שלהם, מה שאנחנו מחכים לו, שיבוא. וכל יום, אחר כלוי שיבוא. הפסוק השני, ט"ז מתייחס לגולס מסיים, פוקד פוקדת יסכם ושאוסי לוחם במצרים. ולכן בפסוק הראשון זה לקי אברום לחוד, אלקי יצחוק לחוד, אלקי ינקויב לחוד. כי הם לא עמדו ביחד בתפילה בקשר לקיץ היומי. אבל בקשר לגולס מצרים עמדו ביחד והתפללו ביחד. ולכן גאולה זו כבר מובטחת. מובטחת במהרה. ולכן בפסוק השני כתוב, לך ואוספת זקן שוב ואמרתו עליהם, השם אלוקי אביסיכם נראו אליי, אלוקי אברום, יצוק ויענקה ביחד, לאמר פוקד בקדתי אסכם ושאוסי לכם במצרים. חברים יקורים, תלמידים יקורים, יהודים יקרים, הווה נקווה שבראש חודש הבא, אליהו הנובי יוכל להגיע לישיבה. לא ראיתי אותו בכולל שלי. אבל בטוח שהוא לומד באיזשהו מקום בעולם. הוא לא פחות מסמיד ממש היה לפני אלף שנה ואלפיים שנה. הבה נתפלל ונקווה בשביל חודש, לא את חודש הבא עלינו אותו, אבל יואנוב יוכל להגיע לישיבה. שיוכל להקים ביחד את אברום יצחק ויענקה, ושיתפללו ביחד על הגאולה השלימה, ובזכותם שנזכה לקיץ הימין, לישוע סיילומים, לביאס גואל צדק, במהרו ויומנו עומד.